0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des indices actions en Europe qui tentent de se stabiliser. C'est vrai que ces indicateurs affichent un, un petit rebond à mi-séance. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen, mais ne nous y trompons pas, l'ambiance reste compliquée et la fébrilité est grandissante sur l'ensemble des classes d'action on voit des indicateurs de volatilité et des points de pression qui euh, explosent aujourd'hui. Volatilité sur les devises, on voit l'euro-dollar qui est passé sous 1,06 hein, et qui marque de nouveau plus bas depuis euh, avril 2017 euh, maintenant avec un, un dollar roi qui écrase tout sur son passage, hein, sur le marché des devises. Sur les marchés obligataires, on voit bien que euh, l'obligataire... Euh, joue son rôle de valeur refuge dans ces euh, séquences compliquées, mais on peut noter sur la partie européenne des spreads qui commencent à nouveau à s'écarter entre l'Italie et l'Allemagne euh, par exemple, un signe d'un risque de fragmentation qui augmente au sein de la, de la zone euro et puis sur les marchés actions. Bon voilà, c'est un rebond qui tient pour l'instant euh, à mi-séance, grâce notamment à quelques belles publications euh, d'entreprises. On est dans la séquence des résultats du euh, premier trimestre, on a vu euh, hier du très bon du côté de Microsoft, des résultats un peu plus décevants du côté d'alpha Google, on aura ce soir la publication de Meta, ex Facebook, au sein du groupe GAFAM pour euh, la partie américaine. Et puis euh, à Paris, ne boudons pas notre plaisir, on a quand même de très belles publications successives pour de belles valeurs technologiques, que ce soit Dassault System, Worldline ou encore ST Micro Electronics. Worldline et Dassault System voient euh, des réactions de marché très positives après leur publication. Le titre ST Micro est un peu plus volatile depuis ce matin, mais il s'inscrit néanmoins en hausse à la mi-journée après un, un tri. Un premier trimestre meilleur que prévu, une exécution solide chez micro malgré des contraintes toujours importantes, hein, que ce soit sanitaires euh, en Chine ou euh, géopolitiques, avec euh, la crise déclenchée par euh, l'invasion de l'Ukraine il y a euh, plus de deux mois maintenant. Nous entendrons justement le PDG de ST Micro Jean-Marc Chéry, qui sera avec nous par téléphone d'ici quelques minutes pour commenter ses résultats et apporter quelques perspectives pour son entreprise au sein du secteur de, du, des semi-conducteurs. Et puis nous évoquerons également cette ambiance de marché avec le directeur du département multigestion d'Edmond Rothschild Asset Management, Michael Nizar, qui sera avec nous en plateau. Je spoil un peu la fin du discours, la prudence reste de mise à ce stade. actions en Europe qui sont dans le vert à mi-séance, les infos clés du jour résumées par Alix Nguyen
1: le CAC passe d'une couleur à l'autre si les bonnes publications d'entreprises maintiennent l'indice parisien. La rechute de Wall Street hier s'est fait sentir ce matin. Le Nasdaq a perdu près de 4% hier pour retomber à son plus bas niveau depuis novembre 2020. Alphabet, la maison mère de Google, a publié après clôture un chiffre d'affaires inférieur aux attentes et ce, pour la première fois depuis le début de l'émergence de la pandémie. En cause, la réduction par les annonceurs des dépenses de publicité. A contrario, Microsoft a fait mieux que prévu. L'entreprise profite de la croissance de sa division cloud, A noter que les contrats futurs sur indices américains sont désormais en hausse. Le ralentissement de l'économie chinoise et le durcissement à venir de la politique monétaire de la Fed sont autant de facteurs qui pèsent encore sur la tendance. On remarque aussi des tensions politiques qui vont crescendo avec l'annonce par Gazprom de l'arrêt de ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Cette nuit, l'euro plongé sous les 1,06 dollars, soit son plus bas niveau depuis avril 2017. Le secteur des utilities est particulièrement touché. C'est le cas d'Engie, dont le titre chute. Amsterdam, les contrats futurs sur le gaz bondissent. Sur le plan des valeurs à suivre à la mi-journée, Worldline est en nette hausse au premier trimestre. Le spécialiste des services de paiement a dégagé un chiffre d'affaires de 939 millions d'euros contre 841 millions un an plus tôt. Worldline confirme ses Objectif pour l'ensemble de l'exercice. Il table, entre autres, pour cette année sur une croissance organique comprise entre 8 et 10%. Dassault Systèmes progresse. Après avoir vu ses résultats progresser au premier trimestre, le groupe relève ses objectifs. ST Microélectronique s'avance aussi dans le vert. Le fabricant de semi-conducteurs confirme sa prévision de chiffre d'affaires pour 2022, après avoir dégagé des résultats supérieurs à ses attentes et ce, malgré la persistance de la pandémie de Covid-19 en Chine. Valeo décolle. L'équipement automobile confirme là aussi ses objectifs annuels après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Et puis du vert pour Michelin, ici aussi le pneumaticien, confirme ses objectifs de résultats opérationnels et de flux de trésorerie pour 2022 après avoir enregistré une progression de 19% de ses ventes au premier trimestre à 6,5 milliards d'euros.
0: Tendance mon ami, c'est le résumé des infos clés de marché chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur BISmart. Thank you. des grands groupes français et européens publiés ce matin, les résultats de ST STMicroelectronics pour le premier trimestre dans l'industrie des semi-conducteurs euh, évidemment et le PDG de ST Micro est avec nous par téléphone Jean-Marc Chéry, bonjour, bienvenue merci beaucoup de prendre quelques minutes pour commenter vos, vos résultats euh, comme euh, régulièrement alors euh, je le rappelle, les indicateurs de performance que vous publiez, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes d'indication de, de marge également pour ce premier trimestre sont supérieurs à vos propres Jean-Marc Chéry, dans un environnement où les contraintes restent fortes, j'imagine, euh, quels sont les enseignements à, à retirer de ces résultats que vous avez publiés ce matin
2: bah, Tout d'abord, euh, au niveau de la société, c'est que bon, bah, on continue à, à, à délivrer euh, euh, selon notre plan et euh, je dirais euh, nos objectifs stratégiques. Hein. Bon, je vous rappelle qu'on qu veut être leader. Euh, sur la mobilité intelligente, sur le, le la maîtrise de, des systèmes de, de puissance et, et de contrôle de l'énergie, euh, sur les objets connectés et, et sur la connectivité. Donc, euh, donc ces objectifs stratégiques euh, ils se traduisent euh, donc euh, par des plans de vente et des plans opérationnels euh, des niveaux d'investissement. Et puis euh, on a une exécution qui est, qui est qui est au niveau de nos ambitions. Ah, donc cette année, euh, voilà, on veut on veut délivrer un chiffre d'affaires euh, en croissance euh, quasiment de 19%, hein, donc à, à plus de 15 milliards par rapport à 12 milliards, euh, un peu plus de 12 milliards l'année dernière. Et euh, bon, bah, malgré les, les vents contraires euh, que on peut, euh, auxquels on peut avoir à faire face, euh, je dirais que la, la, la compagnie montre une, une belle résilience et une capacité d'adaptation, euh, je dirais, qui est assez remarquable.
0: Comment est-ce que vous évaluez les, les, les impacts de l'enlisement de la crise sanitaire en Chine, euh, Jean-Marc Chéry, de la crise géopolitique majeure euh, issue de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine il y a un peu plus de deux mois maintenant
2: bah écoutez, sur la Chine, on a, on a souffert, euh, on a souffert donc de, de la situation de confinement donc de, de Shenzhen, clairement, hein, puisque on a été obligé de fermer notre usine euh, pendant quasiment deux semaines. Euh, bon, ça, ça a un, un impact euh, effectivement sur le, notre groupe produit automobile et, et composants de puissance, et donc euh, directement sur nos clients. Euh, bon, on a su euh, compenser cet effet, euh, bon parce qu'on a un peu de flexibilité et d'agilité sur notre, nos autres usines. Euh, bon, ça, j'espère que c'est derrière nous. Bon, aujourd'hui, la situation qui est compliquée, c'est le, le confinement de Shanghai, parce que là, il y a, il y a effectivement un écosystème d'électronique qui est important. Euh, donc, à la fois, donc des sous-traitants d'assemblage et de test de composants, des fabricants de, de matières. Euh, écoutez, on s'adapte. Hein, on, on, on essaye de travailler avec nos fournisseurs. Euh, bon toujours dans le respect hein, effectivement euh, des, des règles qui sont dictées par les autorités locales mais on, on trouve des solutions euh, je viens maintenant ça fait euh, ça fait euh, huit trimestres qu'on vit euh, dans un environnement euh, euh, qui peut qui peut nous réserver des surprises donc les les, les équipes sont commencent à être habitués à, et, et ont la bonne vitesse de réaction et d'exécution pour pouvoir faire face à ça. C'est une,
0: logique... une des clés de l'exécution, de la qualité d'exécution, d'ailleurs, que vous démontrez euh, trimestre après trimestre. Euh, C'est un nouveau mindset C'est une forme de nouvelle normalité, euh, que ce soit le, le sanitaire en Chine ou d'autres euh, de crise c est, c est Pour vous, en tant que dirigeant d'entreprise, il y a une nouvelle normalité qui s'installe
2: bah, D'abord, la première chose, écoutez, nous, on, on, a, on, a, on conduit chaque année euh, des, des, euh, ce qu'on appelle les opinion surveys, hein, donc euh, mmh. des enquêtes d'opinion de notre personnel, et il y a, y a deux paramètres sur lesquels on a progressé et sur lesquels on est notre, nettement au-dessus de la norme de, de nos industries, c'est euh, l'engagement de nos employés et l'alignement par rapport aux objectifs de la compagnie de nos employés. Euh, donc déjà, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que quand vous avez euh, l'opportunité euh, donc d'avoir des employés extrêmement engagés, extrêmement alignés vis-à-vis -vis des objectifs de la société, effectivement, euh, ils ont euh, toujours euh, la capacité, ils ont la capacité de s'adapter aux situations les plus compliquées. Donc c'est d'abord ça, euh, engagement et alignement. Et ensuite, effectivement, bah oui, l'expérience. Euh, oui. Quand vous avez l'aéroport le, le, de Shanghai qui ferme ou, ou, le, ou le port, euh, on a trouvé des, des, des routes logistiques alternatives. Les, les, les gens ont cette formation maintenant et cette expérience. Euh, donc, euh, donc ils l'anticipent même en partie. Bon, ce qui fait que, que la société, à la fois dans ses résultats et à la, et à la fois dans le, la guidance qu'on a donnée sur le deuxième trimestre, montre qu'elle n'est pas imperméable, hein, puisque, effectivement, on, on l'a dit ce matin euh, lors de notre conférence, bon, ça nous coûte quand même euh, plusieurs dizaines de millions de dollars euh, de, de manque de revenus, euh, mais euh, on, on a la capacité à, à absorber, euh, pour l'instant, ces, ces vents contraires. Euh, bon, on espère qu'à un moment ça s'arrêtera. <rire>
0: L'autre crise, hein, l'environnement de crise au pluriel, Jean-Marc Chéry, et c'est la nouveauté quand même qui marque ce premier trimestre 2022, c'est euh, voilà, cette crise géopolitique générée par l'invasion de l'Ukraine, par la, la Russie de Vladimir Poutine. En quoi cette crise vous euh, impacte euh, aujourd'hui, euh, Jean-Marc Chéry Si
2: vous voulez, il y, y, y a eu trois effets immédiats. Hein, c'est euh, les approvisionnements euh, de ce qu'on appelle les gaz spéciaux, hein, notamment le, le Xéon et le Néon. Euh, bon, bah écoutez, on a tout de suite été en, en, en relation avec nos, nos deux grands fournisseurs principaux, hein, que sont euh, l'IN2 et l'Air Liquide, et on a trouvé des euh, solutions pour nous couvrir euh, pour toute l'année 2022 et, 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 et une partie de 2023 pour l'instant. Donc là, c'est la même chose, hein, c'est la relation que l'on a avec nos partenaires qui fait qu'on trouve vite des solutions alternatives. Bon, ensuite, après, il y a les, les, les deux autres points qui sont un peu plus euh, génériques, qui sont le gaz naturel et, euh, et, euh, et le coût de l'électricité. Bon, là, on, pareil, on a des contrats qui nous couvrent euh, au moins sur 18 euh, 18 mois, et on est en train de se couvrir sur, sur 24 mois. Bon, c'est clair peut-être que sur la deuxième partie de 2023, euh, si la, la, la guerre devait continuer on pourrait avoir faire face à des augmentations additionnelles de coûts sur le, le gaz naturel et les, le prix de l'électricité. Mais, euh, mais là, même chose, on, on, a, on a su faire vite face euh, à ces aléas. Bon, la chose la plus importante, c'est que bon, euh, on, nous n'avons pas d'employés en, oui. en Ukraine. Euh, bon, par contre, on, on, on a déclenché effectivement... Euh, une demande de dons euh, qu'on va abonder, euh, effectivement, pour l'Ukraine au niveau de la compagnie. Et puis, euh, euh, on a mis nos employés russes euh, donc euh, à travailler chez eux. On a fermé notre bureau euh, en Russie. Et, et c'est les mesures que, que l'on a prises pour l'instant. Donc, même commentaire. Euh, oui, ça a été une mauvaise surprise. Euh, même si on se doutait que, que la situation devenait, devenait un peu tendue, et, mais on, on s'est très, très vite adapté à ça.
0: Et, et si on, on, on envisage alors des, des, des coûts, euh, notamment en matière de, de énergétique éventuelle, supplémentaires euh, sur la deuxième partie d'année, euh, Jean-Marc Chéri, vous seriez en capacité, euh, grâce à votre maîtrise des prix, de, de, de compenser cette euh, hausse de coûts euh, supplémentaires éventuelles
2: ah, si vous voulez, on l'a déjà intégré hein, quand on, quand on ce qu'on a communiqué communiquer aussi. On, on a dit bon bah voilà, euh, sur la première partie de l'année, si on regarde la marge euh, la marge brute, euh, elle va s'établir euh, donc à peu près à 46,3%. Et on, on, a, on a expliqué que, que sur euh, sur la deuxième partie de l'année, elle progresserait pas. Euh, bon, ce qui est pas dans notre habitude, euh, donc elle resterait à peu près stable entre 46 46 et demi. Donc elle bénéficiera effectivement des améliorations de l'outil industriel, de l'environnement de prix, du mix produit, donc ça, ce sera les facteurs qui contribueront, je dirais, à une amélioration potentielle de nos performances, mais de l'autre côté, oui, effectivement, on a déjà intégré des facteurs d'augmentation de prix de l'énergie, de, 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 de matière, de gaz, qui viennent, qui viennent rendre, je dirais, la performance de notre outil industriel plus, plus compliquée. Donc c'est déjà intégré dans nos chiffres.
0: Dernière question, Jean-Marc Chéry, je, je lis certains analystes qui commencent à, à s'interroger sur la, la soutenabilité alors de ce qu'on a décrit comme le super cycle des, des semi-conducteurs, en tout cas la soutenabilité de la, la demande finale qui est embarquée aujourd'hui dans des carnets de commandes qui sont, qui sont largement remplis, Jean-Marc Chéry. Est-ce qu'il faut à un moment anticiper, sans doute pas pour cette année ou pour les prochains mois, mais peut-être plus sur un horizon 2023, est-ce qu'il faut anticiper que une partie peut-être de la demande qui est accumulée aujourd'hui chez vous, de la part de vos clients, puisse ne pas se matérialiser fermement
2: bah Écoutez, non, parce qu'il y, y, y a effectivement, pour, pour faire les choses très simples, il y a effectivement le, le, le business qu'on appelle mainstream. Euh, donc, euh, et on sait qu'il est, qu est lié euh, assez intimement donc, euh, à l'évolution de l'économie globale. Euh, bon, euh, oui, on sait que le marché ne va pas continuer à croître de 30% tous les ans. Mmh. Ça ne surprendra personne. Et donc à un moment donné, on, oui, on sait qu'on reviendra à soit du 10% de, de croissance en moyenne ou, ou du 7-8%. Donc ça, c'est une première chose. Bon, après, l'autre chose qu'on peut absolument panier, bon, c'est les, euh, les défis que, que, que doit avoir l'économie. Euh, les, les défis environnementaux, euh, les défis sociétaux, euh, les défis de productivité. Euh, J'ai Si euh, le monde recommence à se découpler, comme il l'a fait dans les années 70... Euh, à, à vouloir avoir des indépendances par continent. On sait que tout ça, ça sera au détriment de l'efficacité et, et ça générera de l'inflation, et les acteurs euh, devront trouver des défis de productivité. La seule façon d'augmenter la productivité euh, dans l'économie, c'est la digitalisation et, et, et de rendre les choses plus digitales, plus automatisées. Et ça, c'est toujours plus de composants. Le défi climatique, on sait, c'est l'électrification des usages et, effectivement, avoir en amont de chaîne une des fournitures d'électricité renouvelable ou neutre vis-à-vis la génération carbone. Toute cette chaîne de la valeur, c'est plus de composants. Donc, il y, y, y a des tendances de fond lourdes qui, effectivement, vont demander de plus en plus de composants et de composants performants. Donc, oui, d'un côté, si vous voulez, on a des excusez-moi de l'anglicisme, des boosters de croissance, ouais, ouais, ouais. qui sont des tendances lourdes. Et puis à côté, effectivement, on a un mainstream du business qui est plutôt lié à l'économie globale. Ben, oui, on sait qu'on a eu en 2021 euh, l'après-Covid, donc avec des économies qui, ont, qui se sont vite retrouvées euh, à, à pleine vitesse. Bon, et on sait qu'à un moment donné, euh, on risque d'avoir euh, l'économie qui, euh, qui sera un peu plus stagnante. Voilà, mais, mais, mais croître, penser qu'on va croître de 30% tous les ans, c'est dans la tête de personne, si ouais. vous voulez. Mais euh, voilà, oui, on reviendra à des niveaux de croissance qui sont, qui sont un peu plus classiques. Et, et, et on s'y prépare, et c'est comme ça qu'on pilote la société.
0: Merci beaucoup, Jean-Marc Chéry. Merci pour vos commentaires sur ces résultats du premier trimestre publiés ce matin par ST Microélectronique. Jean-Marc Chéry, qui était avec nous par téléphone, le PDG de ST Micro. Poursuivons la discussion, alors, sur le terrain des marchés, cette fois, avec Michael Nizar, qui est à mes côtés en plateau, le directeur de euh, la gestion multi asset et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour, Michael. Bonjour, Bienvenue. Grégoire. Je, alors, je le disais dans le petit sommaire, le, le message principal, c'est que la prudence reste de mise en ce début de, de deuxième trimestre. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est pourquoi la prudence reste de mise. Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs classifier, hiérarchiser, les différents arguments qui vous font rester prudent dans euh, la gestion des allocations d'actifs. On pourra caractériser euh, justement cette, cette prudence en matière d'investissement. Mais qu'est-ce qui vous fait rester prudent aujourd'hui, Michael
3: Effectivement, euh, Grégoire, en fait, euh, on réitère finalement le message de prudence avec un, un sentiment vraiment négatif, hein, euh, et notamment dans nos allocations sur les marchés actions. Euh, et en fait, face au constat que euh, les marchés nous semblent encore assez complaisants face à différents risques et notamment celui de, euh, du dégonflement du, du bilan des grandes banques centrales a commencé par la Fédérale Réserve euh, et donc euh, un, une thématique liquidité qui va de plus en plus se faire sentir sur les marchés. Euh, et donc en fait il y a deux grandes raisons il y pour lesquelles en fait, on, nous sommes encore négatifs sur les, les marchés. Banque centrale et euh, les disparités qu'on peut voir au niveau des conjonctures économiques dans les zones mais ouais, on y ouais. reviendra. Au niveau des banques centrales, quand on regarde les taux courts, ça c'est le premier élément, on a eu effectivement un, une vitesse très rapide. Et on est allé haut et vite sur les taux courts au niveau de la Fédérale Réserve. Euh, et donc ça, c'est le premier point. On est même allé au-delà du taux neutre qui se situe à 2,50. On est aujourd'hui, quand on regarde les anticipations des taux, taux courts euh, sur dès septembre 2023, donc dans un, un peu plus d'un an, autour mmh. d'un an et demi, on est déjà sur 3,10%. 3 donc on est bien effectivement au-dessus euh, des taux neutres. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est que sur cette partie de taux, euh, et on a une courbe qui a été de plus en plus... Euh, plate voire même inversée on est pratiquement sur des niveaux inversés sur euh, certaines parties de la courbe notamment la courbe monétaire on est euh, autour de zéro, on est plutôt sur 10-20 BP sur la courbe 2 ans 10 ans et en fait ce qui nous semble vraiment important c'est qu'en fait on ne peut pas exclure aujourd'hui que euh, la Fed aille plus loin que le taux neutre ouais. effectivement, euh, pour restaurer sa crédibilité au niveau de l'inflation et pour contrôler finalement la dynamique d'inflation au risque même de casser la reprise, voire même d'avoir un risque ponctuel peut-être de récession.
0: Donc les banques centrales restent et vont rester pour quelque temps encore une source de volatilité pour les investisseurs
3: Oui, alors au niveau des taux courts, on a déjà ce problème de... Euh, la grande question c'est de savoir où mettre aujourd'hui les taux par rapport aux, aux, aux taux neutres euh, et donc il y a encore euh, de l'incertitude et donc une volatilité autour des taux courts euh, au niveau de la fédérale réserve et ce qui est important sur cet aspect taux court c'est qu'en fait le, le put de banque centrale, c'est-à-dire l'ombrelle qui protégeait les marchés, notamment les marchés actions les marchés crédits dans leur valorisation il a baissé, c'est-à-dire oui. qu'il faudra certainement avoir un durcissement financier euh, un, un durcissement sur les conditions financières plus importants pour commencer à avoir une demande intérieure baissée, convergente vers les niveaux d'offres et dans ce cas-là avoir un contrôle sur le, la dynamique d'inflation. Et donc ça va se faire au prix Éventuel, au prix d'une ouais. euh, valorisation peut-être plus faible sur les marchés risqués parce que le pouls de banque centrale a baissé. La deuxième, le deuxième point au niveau des banques centrales, et c'est le plus important, parce qu'en fait on est en train d'avoir un glissement d'une thématique taux court vers une thématique liquidité. Mm. Et euh, il nous semble que la, la perspective et le narratif qu'on a aujourd'hui sur le, le, le quantitative tightening qui se euh, profile d'ici le mois de juin-juillet au niveau de la Fédérale Réserve... La réduction passé, du bilan. La réduction du bilan qui est euh, attendue de l'ordre de 2 trillions en l'espace de 2 à 3 ans. Donc, on n'a jamais vu ça dans l'histoire euh, des politiques monétaires de la euh, Banque centrale américaine. La seule fois qu'on l'a vu, c'était de l'ordre de 460 milliards de dollars euh, dans la période 2017-2019. Mm -hmm. euh, il y a un papier très intéressant de la Federal Reserve de Kansas City qui, euh, première, euh, premièrement, en fait euh, mentionne et, et, et établit un, un fait avéré entre le quantitative tightening et le durcissement des conditions financières. C'est-à-dire qu'il y a un, un effet négatif qui doit se, pro, se produire sur les marchés de la dette, notamment les marchés crédits, et aussi sur les marchés actions. Mmh. Ce qui est plus intéressant dans ce papier, c'est qu'en fait ils disent que euh, finalement ce, ces effets négatifs se produisent à partir du moment où l'implémentation est effective. Est ça. Ce qui veut dire que il est difficile et même risqué de penser qu'aujourd'hui, on, on anticipe et on intègre ah ouais. suffisamment de choses dans cette thématique
0: de, euh, de, de, de la réduction de la liquidité ah ouais, mondiale. La, la fonction d'anticipation, de ce point de vue-là, est assez peu fiable. C'est au moment où le bilan commence réellement à se réduire Exactement. que le marché prend en compte cette nouvelle situation. Exactement. À l'inverse de
3: ce qui s'était passé dans le quantitative easing, et où oui. le, ce papier de recherche et mentionne oui. bien que c'est presque immédiat. Quand il, il est de... annoncé Là, les, le marché ma le prend en compte. Tout exactement. Juste. Il y a des effets richesse qui, ouais, qui ouais. se mettent en place avec effectivement des marchés actions et des marchés taux qui ont euh, progressé fortement. Hmm. C'est l'inverse en fait qu'on va certainement voir au niveau du quantitatif tachéni ouais. avec un effet certainement décalé et un délai de réponse qui euh, est difficile à timer d'ailleurs. C'est là où ça nous ça nous amène à avoir un certaine leçon ah, d'humilité oui, oui, oui. en termes de d'investissement et de gérant d'actifs ah, oui. parce qu'on n'a jamais vu ça dans le passé et donc c'est ça serait risqué de ne pas prendre en compte suffisamment ce, ce risque ouais. dans euh, nos allocation notamment sur les marchés actions. Oui, pf...
0: fonction de réaction du marché très différente, encore une fois, euh, quand on est dans la phase d'assouplissement, quantitative easing, euh, par rapport à euh, la phase de quantitative tightening, hein, de réduction du bilan. Ouais. Et le troisième point sur les banques
3: centrales, c'est, et ça c'est nouveau, on a une divergence de plus en plus forte au niveau des postures et de la doctrine des banques centrales. On a d'un côté une politique américaine, euh, banque centrale, qui se veut de plus en plus restrictive, euh, en allant même jusqu'au-dessus du taux neutre pour être sûr de garder finalement cette, cette crédibilité liée à la, au risque de désancrage de l'inflation. Et de l'autre côté du spread, on a une banque du Japon, une du qui se veut très accommodante parce que l'inflation n'est qu'à 1,2. Notre scénario, c'est qu'en fait l'inflation on est loin du pic sur le Japon, et qu'on risque d'avoir une inflation qui dépassera la cible des 2%, et donc une banque du Japon qui va devoir prendre wow. le relais, en fait. Wow. Et c'est un risque aussi sur les actions japonaises.
0: Avec un, un Yen hein, qui s'est déprécié à des niveaux euh, multidécénaux, on, on a quasiment vu 130 Yen contre dollar, hein, effectivement, ce qui, ce qui nous met le, le Yen très très bas, historiquement, par rapport euh, au dollar, à ce stade. Si avec le problème de la Fed... Mais la question des banques centrales vient se plaquer, et vous l'évoquiez d'un mot, sur des, un ou des cycles macroéconomiques en fonction des, des zones qui sont... Euh complètement perturbé encore aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a,
3: il y a un, une deuxième raison qui nous amène à réitérer notre message de, de prudence ah. dans nos allocations d'actifs. C'est qu'en fait, les marchés ne nous semblent pas euh, refléter suffisamment euh, les conséquences euh, des, finalement de, de l'économie, euh, des effets de la guerre sur ah. les économies. On a des divergences, des disparités très fortes avec des trajectoires économiques qui sont euh, presque divergentes. On a une, une économie américaine qui, se, qui est encore très résiliente, euh, avec, qui continue d'accumuler finalement des signes de surchauffe, notamment sur le marché de l'emploi, où on est sur des niveaux de taux d'emploi extrêmement bas. Euh, de l'autre côté du SPRECT, on a une économie chinoise qui, elle, en fait, euh, est presque à l'arrêt, ouais avec euh, en raison des confinements locaux oui. et puis on a une économie européenne qui est entre les deux c'est-à-dire qui a des contradictions à gérer notamment pour la Banque centrale européenne aussi c'est difficile à gérer puisqu'en fait on a encore des indicateurs d'activité qui restent en zone d'expansion mais qui sont orientés à la baisse et donc ce qui est difficile aussi pour la banque pour la politique économique euh, au niveau de la zone euro mm -hmm. c'est de d'avoir finalement un policy mix qui soit Occamale. suffisamment oui, oui. Euh, stimulant oui. mais sans, sans 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 créature. avoir sans créer de surchauffés, oui. effectivement. Voilà, donc il y, y a un risque d'erreur de, de politique monétaire et un risque d'erreur de politique économique lié à ces disparités
0: très fortes qu'on retrouve sur les banques centrales et sur les politiques économiques. Et donc concrètement, en matière de stratégie d'investissement, d'allocation d'actifs aujourd'hui, comment se traduit cette prudence que vous réitérez, euh, Michael Oui, alors
3: c'est vrai que euh, sur les marchés des taux, on a commencé l'année avec une prudence aussi sur la sensibilité au risque de taux. Donc vous allez me dire prudent sur les marchés actions, prudent sur les marchés des taux. Il euh, reste pas comment, euh, voilà. Donc <rire> on a effectivement eu plutôt eu tendance ouais. à, à augmenter nos, 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 nos balances de cash. Ouais. Mais sur les taux d'intérêt, là où on était vraiment négatif en début d'année, pendant euh, tout le premier trimestre, ouais. on commence à trouver de la valeur sur les marchés de taux courts américains là où on le disait, effectivement, on commence à avoir des taux qui sont au-dessus du taux neutre. Ouais. Alors, on est dans une zone de, de, de surchauffe, d'overshoot, euh, mais qui, qui est, commence à montrer un certain niveau d'attractivité. Mmh. Vous avez du, du taux 2 ans euh, US ou 5 ans US, qui présente finalement un peu de diversification, nous semble-t-il, dans un portefeuille d'allocation globales qui, malgré tout, a encore des, ah ouais. une exposition sur les marchés actions. Il y a de l'attrait relatif aujourd'hui pour ces parties de la courbe obligataire tout américaine. Tout à fait. On retrouve de l'attrait relatif parce que quand vous regardez finalement le de deux ans euh, mais dans six mois ou un an on est sur des niveaux extrêmement ah hauts oui. en fait qui dépassent les 3% ah plutôt proche des 3 20 3 30 ah ce qui veut dire que vous avez un portage un actif de portage qui, euh, qui est suffisamment attractif pour euh, attendre des meilleures conditions financières pour euh, revenir sur les marchés actions mmh. ça c'est le premier point c'est les marchés des taux euh, souverains sur les marchés américains il est beaucoup trop tôt de revenir sur les marchés européens parce qu'il nous semble que la, la Banque centrale a du retard par rapport au, au chemin qui a été pris par la Réserve fédérale. Par contre, sur les marchés du crédit, euh, on pense qu'il y a un risque sur le marché du crédit américain qui finalement s'avère assez cher par rapport à la dette investment grade, donc grade d'investissement européenne, ou à la dette high euh, yield, euh, au rendement sur le marché européen. Ouais. Donc il nous semble que il faut plutôt être couvert sur par des notamment des, des dérivés de, de crédit sur les marchés de crédit américains. Ouais. Sur les les marchés euh, actions, on est particulièrement prudent sur l'Europe. Et sur le Japon. Alors si je commence par le Japon, on a parlé tout à l'heure effectivement de, de cette sous-estimation des risques d'inflation de, de, avec un pic qui sera certainement plus élevé et, 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 et diffusé dans le temps parce qu'effectivement on a eu un Yen qui était relativement faible, on a des matières premières qui se sont fortement renchéries euh, et une banque centrale euh, japonaise qui est, qui est restée vraiment très accommodante toujours. et ouais, donc ouais. Qui, a, qui a favorisé et qui va favoriser peut-être une surprise sur l'inflation. Ouais. Donc par rapport à cette euh, dimension-là, on est plutôt aujourd'hui neutre sur les actions japonaises, voire même on s'interroge à passer négatif. négatif. Alors que sur l'Europe, on est déjà négatif ouais, pour toutes les raisons qu'on peut connaître, notamment liées aux conséquences bon. de la guerre euh, ouais. euh, en, en Ukraine.
0: Mais trop tôt en termes de timing pour euh, remonter peut-être euh, le, le, le poids des actions européennes, même partant de d'une fondération négative. Hein. Tout à ouais. fait. Il est encore trop tôt à cause
3: justement de la liquidité qui va se tarir progressivement.
0: Merci beaucoup euh, Michael. merci d'être venu nous voir et de nous avoir euh, éclairé sur voilà, la stratégie d'investissement que, que vous menez pour le, le compte de vos clients. Michael Niza, directeur de la gestion multi-actifs et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management merci qui était avec, en plateau avec nous pendant cette demi-heure. On se retrouve à 17h en direct sur Smart.